0: Это наша война. Это война каждого из нас. Проект информационного агентства «Регнум. Война. Хроника 1941-1945 годов. 18 февраля». 18 февраля 1942 года 29-я армия Калининского фронта начала продвижение к окружённым западнее Вязьмы силам 39-й армии. 18 февраля 1943 года закончилось наступление войск Ленинградского и Волховского фронтов на Мгинском направлении. Хотя Красная Армия не смогла значительно продвинуться, противнику пришлось перекинуть на Мгинское направление две дивизии, которые должны были выступать резервом на южном крыле Советско-Германского фронта. Освобожден город Мерефа Харьковской области. 18 февраля 1944 года началась старорусская новоржевская наступательная операция войск 2 прибалтийского фронта против 16 й армии немецкой группы Армии Север. 18 февраля 1945 года завершилась висло-одерская наступательная операция войск 1 белорусского и 1 украинского фронтов при содействии войск 4 украинского фронта. Красная армия разгромила 9-ю, 4-ю танковую и 17-ю армии немецкой группы армии А. Вышла к реке Одер на участке протяжением около 500 километров и захватила на ее левом берегу ряд плацдармов. К началу 1945 года советские вооруженные силы на востоке и союзники СССР по антигитлеровской коалиции на западе вплотную приблизились к Германии и заняли выгодное положение для нанесения завершающих ударов по врагу. Как и прежде, именно Красной армии противостояли основные силы вермахта – 185 дивизий, в том числе 33 танковые и моторизированные, и 21 бригада. При этом немецкое командование не допускало возможности одновременного перехода советских войск в наступление во всей полосе – от Балтийского моря до Карпат и исходило из предположения, что вначале оно развернется в Курляндии и Восточной Пруссии, а также на южном крыле Восточного фронта. С другой стороны, Ставка Верховного Главнокомандования планировала начать активные действия на всех направлениях с последующим развитием наступления в глубину и овладением Берлина. Именно это предопределило выбор направления главного удара в кампании на центральном участке Советско-Германского фронта – Полосах первого Белорусского и первого Украинского фронтов эти объединения, выйдя в ходе предшествовавших боевых действий Квисли, удерживали на ее западном берегу три оперативных плацдарма и в случае успеха могли прорваться по кратчайшему расстоянию к столице Германии. Всего в составе двух фронтов имелось 16 армий 134 дивизии, 4 танковые и 2 воздушные армии пять отдельных танковых и один механизированный корпус, три кавалерийских корпуса, 4 артиллерийских корпуса прорыва, другие соединения и части различных родов войск. Они насчитывали более двух миллионов человек, 36 тысяч орудий и минометов, 7 тысяч танков и самоходных артиллерийских установок, около пяти тысяч самолетов. Советским войскам на территории Польши противостояла немецкая группа армии «А». 26 января «Центр», которая объединила 9 и 4 танковые армии, а также главные силы 17-й армии. В них имелось 30 дивизий, 2 бригады и 50 отдельных батальонов, всего до 560 тысяч солдат и офицеров, около 5 тысяч орудий и минометов, тысячи танков и штурмовых орудий. Их действия поддерживали 630 боевых самолетов 6 воздушного флота». Замысел Висло-Одерской операции состоял в том, чтобы ударами с плацдармов на Висле первым белорусским фронтом на Познань и первым украинским на Бреслау рассечь и уничтожить по частям основные силы группы армий А, завершить освобождение Польши и создать наиболее благоприятные условия для последующего наступления на Берлинском направлении. Висло-Одерская операция – одна из крупнейших наступательных операций Великой Отечественной войны. Если к ее началу ширина полосы наступления составляла 500 километров, то к моменту завершения она увеличилась до 1000 километров. За 23 дня советские войска продвинулись на глубину до 500 километров, освободили значительную часть Польши и вышли на подступы к столице Германии. Пытаясь остановить наступление первого белорусского и первого украинского фронтов, немецкое командование перебросило в их полосы с других направлений, в том числе из состава группировок, развернутых против англоамериканских войск, 29 дивизий и 4 бригады. Но эти меры не позволили ему избежать поражения. 35 вражеских дивизий были разгромлены. Еще 25 потеряли от 50 до 70% процентов людей, вооружения и боевой техники. Войска двух фронтов пленили почти 150 тысяч солдат и офицеров, захватили около 14 тысяч орудий и минометов, до полутора тысяч танков и штурмовых орудий, свыше тысячи самолетов. При этом их потери в операции составили 193 125 человек, из них 43 251 безвозвратно, 1267 танков и САУ, 374 орудия и миномета, 343 боевых самолета. 18 февраля 1945 года войска 4 -го Украинского фронта завершили Западно-Карпатскую наступательную операцию советские части продвинулись на 150-200 километров и подошли к маравско островскому промышленному району в верхнем течении рек Висла и Одер. В районе города Мельзак в Восточной Пруссии был убит командующий третьего Белорусского фронта генерал армии Иван Черняховский. На его место ставкой назначен маршал Александр Василевский. «Это наша война. Это война каждого из нас.